0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang baik Untuk materi kita yang keempat dalam metodologi penelitian keagamaan dan resolusi konflik ini kita akan membahas tentang pemetaan konflik dan resolusi konflik Sumber-sumber bacaan ya sudah kita sampaikan misalnya uh, Mayer kemudian Juan Galung kemudian Paul Ledrach kemudian uh, Helder Kamara dan lain-lain sudah kita sampaikan uh, ada lagi Hookmial dan lain sebagainya sudah kita sampaikan dan teman-teman bisa melacaknya bisa mengolahnya kembali dari sumber-sumber bacaan tersebut. itu sumber-sumber bacaan uh, awal, sehingga teman-teman bisa mengembangkan lagi baik dari buku itu sendiri maupun dari buku-bukunya lain ataupun jurnal-jurnal yang terbit terkait dengan mapping konflik dan resolusi konflik. Nah, pada kesempatan ini kita akan uh, mendiskusikan itu Ya, bukunya silakan disimak dan nanti kita akan e, apa namanya banyak membicarakan tentang bagaimana konflik pemetaan dan resolusinya. Dan ini sebagai sebuah bahan kajian dan di sini kita membutuhkan metode-metode yang tepat dan kuat serta penguasaan teori mengenai konflik studies ataupun peace studies. Ya. Buku e, handbook untuk Peace Studies dan Conflict Studies atau Conflict Resolution Studies sudah kita sampaikan dari Gautung dan kawan-kawan itu silakan dipelajari untuk mengembangkan kajian-kajian yang akan kita diskusikan pada kali ini baik kita masuk ke tiga ranah pembicaraan pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang konflik itu sendiri apa itu konflik bagaimana level konflik bagaimana konflik menjadi objek kajian karena kita fokusnya pada metode atau metodologi untuk menjelaskan konflik itu sendiri ya, nanti kalau detail mengenai teori-teori tentang konflik dan sebagainya mungkin pada uh, domain mata kuliah-mata kuliah yang lain kita fokus pada metodenya meskipun di sini kita juga akan menjelaskan tentang apa itu konflik levelnya dan lain sebagainya nanti akan kita Jelaskan tetapi tidak begitu mendetail ya ini sebagai eh, apa namanya pembahasan awal atau pengetahuan awal untuk kita menjelaskan bagaimana konflik dan resolusinya itu menjadi bahan kajian dengan pendekatan metode-metode keilmuan. Kemudian poin kedua, kita akan menjelaskan tentang analisis terhadap konflik itu sendiri. Bagaimana strateginya, bagaimana pendekatannya, dan bagaimana model kajian terhadap analisis konflik, atau bagaimana kajian-kajian tentang analisis konflik. Itu akan kita sampaikan untuk poin keduanya. Dan poin ketiga, kita akan masuk ke resolusi. Bagaimana penciptaan, peace, making, kemudian peace building dan peace keeping itu akan kita diskusikan, akan kita sampaikan. Ya, di situ pula kita akan melihat bagaimana strateginya, bagaimana model kajian dan pendekatan yang dibutuhkan. Baik, pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang konflik. Konflik ya. Saya di sini mengutip dari Hugmial dan kemudian Ramsbutam dan Woodhouse. Bukunya sudah kita sampaikan. Konflik menurut sarjana yang saya sebutkan ini tadi, Mial, Ramsbutam, dan Woodhouse, itu merupakan sebuah situasi ketika dua pihak atau lebih terlibat ke dalam sebuah dinamika yang berbeda. yang kemudian terjadi benturan dan saling menegasikan dalam aspek yang berbeda pula. Jadi sebuah situasi konflik itu sebuah situasi ketika di dalamnya itu ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam dinamika yang berbeda masing-masing pihak itu mempunyai dinamikanya sendiri-sendiri yang dinamika itu kemudian berbenturan antar satu pihak dengan pihak lain dan dampaknya disitu ada konsekuensi saling menegasikan dalam aspek yang berbeda-beda ya, itu konflik yang disampaikan atau yang kita rujuk dari uh, Mial Ramsbutam dan Github nah Ketika konflik kita pahami sebagai sebuah situasi yang di situ ada pihak-pihak yang punya dinamika berbeda dan saling berbenturan dan saling mendegasikan Meyer ya itu menjelaskan lebih detail bahwa situasi konflik itu berada pada wilayah yang berbeda-beda situasi itu berada pada wilayah yang berbeda-beda yang dirasakan atau yang dilakukan, yang dipikirkan oleh subjek atau pihak yang terlibat di dalam konflik itu. Mayan menyebutkan ada tiga levelnya. Pertama level kognisi atau level perception. Kemudian level emosi atau level feeling. Dan yang ketiga level tindakan atau level action. Pada level kognisi atau perception ketika situasi konflik itu terjadi maka level kognisi atau perception ini pun akan apa namanya akan terlibat di dalam konflik itu sendiri atau level konflik dalam dalam perception ini akan akan punya punya wilayah atau punya domain sendiri yang memunculkan konflik itu sendiri jadi secara persepsi atau secara kognisi itu sudah berbeda dan disitulah terjadi konflik. Gitu ya. Jadi, levelnya pemikiran, persepsi. Kemudian level yang kedua, Blutmeier, adalah emosi, level feeling, jadi perasaan. Jadi, sudah ada dorongan-dorongan -dorongan perasaan, motivasi, kemudian kecenderungan-kecenderungan yang psihis, gitu ya, kecendungan-kecendungan emosional yang juga berbenturan antara satu sama lain kemudian terciptalah satu kondisi yang yang kita sebutkan di awal benturan ataupun saling menegasikan pada level emosi, level feeling, level perasaan, level motivasi dan kecendungan-kecendungan situs. Kemudian yang ketiga, level tindakan, action, Level tindakan berarti kalau dalam konteks psikologi itu level yang psikomotor. Sudah berupa action, berupa tindakan yang benturannya itu bisa benturan yang levelnya tindakan. Sudah berupa tindakan tidak hanya sekedar pemikiran maupun feeling atau emosi. Tidak hanya sekedar kognisi maupun emosi, tapi sudah berupa tindakan. Nah, tindakan ini nanti, tindakan yang, yang mengarah kepada konflik, itu nanti dampaknya kan akan muncul kekerasan tapi tidak selalu konflik itu berupa kekerasan, gitu ya. tapi sudah berupa tindakan. Tindakan itu bisa ucapan, tindakan itu bisa nanti ada uh, di belakang akan kita jelaskan bisa ucapan, bisa apa namanya uh, perbuatan, bisa tulisan dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat uh, Konflik akhir-akhir ini, misalnya eh, apa namanya Islamofobia di Eropa khususnya di Prancis, gitu ya, pernyataan Macron seperti itu. Itu sudah level levelnya ledah level tindakan hanya sekedar pemikiran, ya, sudah merupakan eh, ucapan, ya, ucapan yang memback up sebuah tindakan pula yang berupa tulisan atau gambar. Nah, itu kalau kita memetakan seperti itu atau kita melihat level seperti itu. Nah, level emosinya seperti apa? Ini nanti tugas Anda lah. Untuk, untuk melihat bagaimana fenomena akhir-akhir ini dengan model-model pemetaan konflik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Itu ya, jadi itulah pengertian dan level konflik uh, uh, dari sumber yang sudah kita baca itu. Baik, kita akan masuk ke Kajian berikut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak semua konflik itu berujung pada kekerasan. Tidak semua konflik itu berujung pada violence, kekerasan. Nah bagaimana kita menjelaskannya? Ini nanti silakan dibaca ada tiga sumber yang yang kita jadikan referensi untuk kajian kita ini Mayer kemudian Mial kemudian uh, uh, Crisberg ya, Crisberg sudah disampaikan semua baik sekarang kita melihat ketika level ketika Mayer tadi mengatakan level konflik itu pada wilayah kognisi emosi dan tindakan ya itu kemudian ada respon Ada respon. Respon dari siapa? Respon dari pihak lain yang berbenturan, gitu ya. Jadi tadi kan namanya konflik itu situasi dua atau lebih pihak yang masuk ke dalam dinamik yang berbeda-beda dan terjadi benturan dan kemudian saling menegasikan dalam aspek yang berbeda-beda pula. Maka ketika Mer mengatakan. levelnya itu kognisi, emosi maupun tindakan, kemudian direspon oleh pihak lain, maka akan muncul apa yang disebut oleh hukmial sebagai aksi dan reaksi. Direspon, responnya itu akan memunculkan apa yang disebut dengan aksi maupun reaksi. Aksi dan reaksi dari pihak lain ini akan dipengaruhi oleh konteks. Akan dipengaruhi oleh konteks. konteks ini sangat dibentuk oleh habit atau kebiasaan dari pihak yang melakukan aksi maupun reaksi. Kemudian juga pilihan, choice, pilihan-pilihan bentuk aksi dan reaksi itu akan apa? akan mempengaruhi wujud akan mempengaruhi bagaimana aksi reaksi itu terjadi. Nah, Ketika aksi dan reaksi itu sifatnya masih apa namanya? Apa isinya sifatnya masih berada pada wilayah kognisi emosi ataupun tindakan-tindakan yang yang verbal atau tindakan-tindakan yang belum mengarah kepada kekerasan, maka aksi reaksi ini ya hanya aksi reaksi yang disebut dengan konflik biasa. Terjadi konflik biasa. tetapi dalam konteks tertentu ketika habit dan choice dari kelompok lain yang merespon kelompok yang lain lagi itu sudah sudah apa namanya berupa hal-hal yang mengarah kepada kekerasan maka disinilah kekerasan itu muncul, kekerasan itu muncul maka respon itu akan menentukan respon terhadap Apa namanya? Konflik awalnya di menurut Mayer tadi, kognisi, emosi, dan tindakan itu. Kemudian direspon oleh kelompok lain. Nah, respon inilah yang nanti akan menentukan apakah dia berupa kekerasan atau bukan. Tergantung pada konteks tadi. Jadi, kebiasaan kelompok yang merespon atau choice pilihan-pilihan untuk merespon. Kalau di agama Islam kan jelas kan kalau kalau ada level kognisi, emosi maupun tindakan yang berusaha berbenturan atau menegasikan kita sebagai Islam etiknya kan jelas ya dalam Islam gitu ya. Di surah Al-Imran -Ali ayat 159 itu jelas. Pertama yang dimuja adalah rahmat Fabi marohmati minallahilintalum rohmah kelembutan maka levelnya adalah level soft response, soft response lembut kemudian diikuti pak Uanhum memaafkan, ya, forgiving meskipun ya, tidak forgetting. forgiving itu memaafkan meskipun tetap mengingat apa yang dilakukan. Setelah forgiving atau memaafkan, wastaghfir lahum. Wastaghfir lahu. Memintakan ampunan bagi orang itu, memaafkan kemudian memintakan ampunan. Kemudian yang ketiga, wasywirhum fil amr, ada dialog. Ada dialog. Kemudian yang terakhir, pada Azam, Tafatawakal, Allah-Allah, serahkan semuanya, kalau sudah ini, kepada Allah. Ini wilayah-wilayah spiritual. Kalau wilayah-wilayah dalam konteks kita diwin, namanya wilayah Irpani. Wilayah-wilayah gitu spiritualitas. Nah itu, kalau di Islam kan jelas, respon yang memunculkan aksi-reaksinya, itu memunculkan aksi-reaksi yang sifatnya soft response. Gitu ya. Atau soft action, atau soft reaction. Tetapi dalam konteks tertentu, ajaran normatif dalam Islam ini kemudian ditafsirkan ini kalau konteksnya Islam ya kita contoh aja. Ditafsirkan dengan interpretasi-interpretasi yang sesuai dengan konteks yang lain atau habit atau choice yang lain. Misalnya konteks politik, ada kezaliman dan macam-macam kemudian memunculkan aksi dan reaksi yang hard response. hard respond keras nah inilah nanti kekerasan itu muncul nah lantas bagaimana konflik itu Chris Burke menjelaskan ketika terjadi aksi dan reaksi apakah itu berpotensi kepada kekerasan atau tidak maka harus ada proses transformasi konflik inilah nanti yang disebut dengan konflik resolution atau resolusi konflik. Bagaimana mentransformasikan itu yaitu mengge menggeser aksi dan reaksi menjadi sebuah langkah-langkah positif, gitu ya. Aksi dan reaksinya itu tidak tidak reaktif, ya, tidak reaktif dalam arti tidak ingin membalas, tidak memunculkan dendam, tetapi lebih uh, self uh, apa namanya? self-criticism, jadi penyadaran kepada diri sendiri. Bahasa kita mungkin edukasi lah gitu. Tapi bahasa krispek adalah adanya pergeseran. Ada transformasi dari aksi reaksi itu dari yang negatif sebelumnya ke positif. Nah, transformasi pula akan meminimalisir konflik. Jadi tidak ada ekskalasi konflik yang besar. Inilah Griswold kemudian menggambarkan ketika ada aksi-reaksi, harus ada transformasi konflik. Gitu ya. Ini pemahaman kita, konflik tidak selalu memunculkan kekerasan. Tetapi kekerasan kadang-kadang muncul, ya lebih banyak dipengaruhi karena adanya konflik yang terjadi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana sebuah kekerasan itu muncul. Kalaupun respon itu berupa kekerasan. Tadian Mial mengatakan ketika ada reaksi, respon yang berupa yang menunjukkan aksi dan reaksi yang dipengaruhi oleh habit dan choice dan ternyata itu choice-nya itu adalah kekerasan atau hard response, maka Helder Kamara menjelaskan atau me menguraikan lebih detail munculnya kekerasan itu sendiri. Yang dia tulis atau teorinya atau apa istilahnya gagasannya disebut dengan spiral of violence. Spiral of violence. Spiral kekerasan. Helder Kamara, bukunya sudah kita sampaikan. Silahkan dibaca lebih detail di situ. Ada lima poin. yang disampaikan oleh Helder Kamara kenapa kekerasan itu muncul sebab utamaannya adalah adanya injustice tidak adanya keadilan bahasa kita bahasa kita bahasa kita sebagai muslim adalah adanya kezaliman kalau benturan dan saling menegasikan itu tidak mengurangi keadilan, rasa keadilan, ya, itu mungkin tidak akan terjadi kekerasan. Ya, Tetapi ya, kalau sudah masuk atau sudah menyengat rasa keadilan, maka akan tersulut pula apa yang disebut oleh kamara dengan violent response, atau hard response. Tadi ya, sesuai dengan Mayer maupun Mial tadi kan. Maka ketika pertama kali ada injustice, atau kamara menyebutkan dengan basic injustice, maka akan ada violent response. Respon yang berupa kekerasan. Karena sudah masuk kepada kezaliman atau ketidakadilan. Tetapi kalau yang tidak ada kezaliman atau tidak ada ketidakadilan itu masih pendekatan-pendekatan yang soft response. Tapi kalau di sini sudah violent response karena kita sedang membahas kenapa kekerasan itu bisa muncul. Ketika terjadi violent response atau hard response, maka pihak yang memunculkan kezaliman atau memunculkan ketidakadilan tadi akan membalas dengan kekerasan yang sama. Kamara menyebutkan dengan violent counter response. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Maka adanya basic injustice akan melainkan violent response. Violent response akan memunculkan violent counter response. Nah, kalau sudah ada violent counter response, maka terjadilah escalating violence, perluasan kekerasan itu ke wilayah atau ke aspek-aspek yang lebih luas, tidak hanya sekedar aspek yang dipersoalkan. Ini aspeknya atau wilayahnya bisa sangat banyak, bisa politik, bisa ekonomi, bisa budaya, ya kan? kemudian bisa agama, bisa etnik, dan sebagainya. Tetapi di situ prinsipnya ada basic injustice. Anda bisa melihat persoalan-persoalan terakhir ini ya. Coba Anda lihat fenomena-fenomena uh, uh, akhir ini, Anda analisis dengan model ini. Kalau sudah terjadi escalating violence, Maka paling ujung dari dari kekerasan itu more injustice ketidakadilan itu akan semakin semakin meluas dan ketika ketidakadilan semakin meluas akan terjadi apa namanya escalating violence yang lebih luas lagi ya. more escalating violence terus-menerus terjadi terus, itu sebira sebira itu kan paling bawah kecil kemudian ke atas besar 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 akan semakin membesar. Ini menurut Kamara, tapi ya sangat kontekstual, sangat bisa bisa dipahami ketika penjelasan penjelasan ini uh, apa namanya menggambarkan bagaimana kekerasan itu bisa muncul dan itu awalnya memang dari konflik, injustice itu sendiri sudah konflik sebenarnya meskipun levelnya bisa kognisi, levelnya bisa emosi maupun tindakan. Nah. Ketika terjadi kekerasan, maka Galtung kemudian mem memilah, membagi. Kekerasan itu menjadi tiga level lagi. Kalau Mayer tadi levelnya kognisi, itu konflik ya. Kognisi, emosi, dan tindakan itu pada wilayah konflik. Mayer melihatnya atau membagi kekerasannya sendiri itu dalam tiga level. Kekerasan langsung ya, berarti sudah berupa tindakan langsung, secara langsung antar pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua kekerasan kultural, kekerasan yang memang diciptakan ya. secara kultural ada level-level kezaliman tetapi sudah kultural. Ya. Kemudian yang ketiga kekerasan struktural, kekerasan yang muncul melalui regulasi-regulasi, melalui aturan-aturan yang yang apa akhirnya memunculkan konflik dan memunculkan kezaliman ya. itu contoh-contoh dari kenapa muncul kekerasan baik dari helder kamera maupun kaptuk. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana konflik itu sendiri kita tidak bicara pada kekerasannya ya ini tadi hanya menggambarkan konflik tidak selalu tidak selalu memunculkan kekerasan tapi kalaupun sudah memunculkan kekerasan bagaimana kekerasan itu muncul bagaimana Dan bagaimana wujud kekerasan itu nah Ini pembahasan kita nah, Kita kembali ke penjelasan mengenai Konflik itu sendiri Sekarang kita masuk ke konflik ya, Kita masuk ke wilayah konflik Kita mengacu pada galtung Buku-buku galtung silahkan dibaca ya Disitu komplit sekali penjelasannya Galtung membagi Konflik memetakan konflik, kita sudah masuk ke peta konflik ya, berarti uh, mapping of conflict. Kita sudah masuk ke situ. Galtung membagi konflik itu pada atau tiga aras, tiga wilayah yang lazim dikenal dengan ABC, ABC. A itu attitude. Attituden. kemudian B itu behavior atau perhalten kemudian C itu contradiction atau wither's proof nah bagaimana menjelaskan ini? atau memulai menjelaskannya bahwa konflik itu terbagi menjadi dua apa namanya dua perwujudan kalau tadi itu pembagian ya konflik langsung kultural maupun maupun struktural tapi di sini gantung dalam konteks tiga triangle tadi itu ada dua jenis yang pertama konflik yang manifest konflik yang nyata muncul real konflik dan konflik yang sifatnya laten laten itu tidak terlihat latent itu tidak muncul, tetapi eh, terjadi konflik di situ. Nah konflik yang sifatnya itu manifest itu ketika konflik itu sudah muncul dalam bentuk verhalten atau behavior. Berupa apa? Berupa pernyataan, penghinaan, ya kemudian apa lagi? Uh, tindakan yang yang mencerminkan Konflik itu sendiri. Ini yang namanya konflik yang sifatnya manifest, terlihat. B tadi. Ya. Tetapi konflik yang terlihat ini, yang behavior, yang merupakan behavior atau perhalter ini, itu dilandasi oleh dua aspek yang sifat. Nyalaten, Dua aspek konflik yang sifatnya Pak Nyalaten. Yang pertama attitude atau attitude. Apa itu? Perasaan yang sudah berbenturan. Perasaan yang sudah saling menegasikan. Keyakinan-keyakinan yang memang sudah saling menegasikan. Persepsi-persepsi yang dibangun untuk berbenturan dan saling menegasikan. Kemudian ada prasangka-prasangka, kalau -prasangka. bahasa kita namanya suulbon. Nah, maka dalam dalam Alquran dikatakan ya tidak boleh suulbon, ya, tidak boleh suulbon. I'ttani ya, bukathir minabon, tidak boleh prasangka. Itu Quran, itu attitude. Kalau attitude-nya itu sudah Memang dibangun berbenturan, nanti muncul dalam bentuk behavior, itu juga sudah berbenturan. Apakah munculnya itu dalam bentuk pernyataan, tindakan, tulisan, atau apapun, itu sudah konflik. Di samping attitude, atau attituden, itu ada contradiction atau widerspruch. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan contradiction atau dalam bahasa lain kadang-kadang disebut dengan konteks. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, dalam konteks yang disebut dengan widerspruch ini, ada ketidaksesuaian antara yang terjadi dengan konteks. Bisa pada wilayah, sejarah, sejarah panjang dari subjek yang terlibat konteks ini. itu sudah ada contradiction. Atau ekonomi, persoalan atau aspek ekonomi. Sudah ada kontradiksi-kontradiksi yang muncul pada level laten. Kesadaran kalau dalam bahasa Mayer tadi, mungkin pada level kognisi maupun emosi. Konfliknya itu. Atau pada wilayah politik, atau pada wilayah budaya atau yang lain-lain. Intinya secara apa namanya? Secara laten sudah tercipta kontradiksi-kontradiksi yang muncul dalam konteks kehidupan subjek yang berkonflik tadi. Maka ketika attitude yang memang sudah terbangun seperti itu kemudian yang dalam sisi konteks sudah ada kontradiksi-kontradiksi yang memunculkan kognisi maupun emosi untuk konflik akan muncul dalam bentuk behavior for Halton. Dan inilah konflik terjadi. Nyata. Sudah nyata terjadi. Tapi, perlu diingat, belum tentu konflik yang terjadi itu akan memunculkan kekerasan. Contoh kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan bi'salismul fusuku badal iman. Tidak boleh menyebut atau memanggil orang yang sudah bertaubat dengan panggilan ketika dia dulu belum bertaubat. Misalnya, ada orang yang belum majusi, dipanggil, eh hey, majusi, ya itu Al-Quran melarang. Itu konflik tapi baru berupa ucapan. Ucapan. misalnya dulu preman gitu sudah tobat dipanggil, oh ya preman Wah, gitu. dengan panggilan yang serius itu merupakan bentuk penegasian atau benturan itu sudah namanya konflik belum ada kekerasan, tetapi kadang-kadang juga memunculkan kekerasan tapi dalam konteks tertentu ucapan seperti ini itu pun sudah kekerasan kekerasan verbal atau kekerasan simbolik lah begitu Dalam konteks filsafat nanti ada kekerasan simbolik. Oke, okay, ini penjelasan mengenai konflik itu sendiri. Bagaimana konflik itu uh, muncul dan bagaimana landasan atau fondasi munculnya konflik itu. Baik, kita lanjutkan.